1: I don't wanna rock, <lacht> DJ.
0: Ja natürlich starten wir mit Robbie,
1: Ooh.
0: Baby. Ohne Robbie äh, macht das Leben keinen Sinn. Du bist Superfan, oder?
1: Streiche super, aber Fan ja. Schon. Doch. Ja, und Wie kann man ihn nicht mögen. Also der gehört ja auch zum Leben eines Mitte 30-Jährigen würde ich dazu, oder? Ja, ja so absolut. ich bin jetzt 36. Ja. Und
0: für mich gehört Angels zur Wiesen. so Also das ist, ich, ja. ich, ich kann das nicht mehr voneinander trennen. Angels ist für mich Wiesen, Wiesen ist für mich Angels. Ich habe da einfach Momente erlebt zu diesem Song in dem Zelt. Gerade weil dieser Song ja am Ende kommt und mhm. man das dann sehr spürt, wie schön dieser Tag war und mit diesem Lied dann auch zum Abschluss kommt. Das sind so Sachen, die sich ganz tief in die Emotionen reinfressen. So, und jetzt gibt es also eine neue Doku. Auf Netflix eine Doku-Serie. Vier Teile von einer knappen Stunde über das Leben von Robbie Williams. Wobei, es ist anders als andere Dokus, wo irgendwelche Fans und Freunde Interviews darüber geben, wie er war, sondern... Robbie Williams selbst spricht in dieser Doku und es ist so, dass man nicht nur ihn über sich reden hört, sondern man guckt wirklich in seinen Kopf rein und das hat mhm. mich erschüttert. Ich bin immer noch geschockt von dieser Doku, wie intensiv, wie emotional sie ist, fast schon überwältigend. Denn in seiner Karriere wurde Robbie Williams ja permanent gefilmt. Vor der Kamera, aber äh, also auf der Bühne, aber natürlich auch hinter den Kulissen immer lief irgendeine kleine Kamera. Deshalb gibt es wahnsinnig viel Material von ihm.
1: Was man damals aber gar nicht wusste. Also das ist für mich jetzt neu, dass Robbie so krass ja. begleitet wurde. Ja. Also das heißt, ich sehe jetzt Szenen von damals. Genau. Als der der mega, mega, mega Weltstar war.
0: Genau, wie er hinter der Bühne stand in eine Panikattacke reinkommt, gequält wird von Selbstmordgedanken und dann auf die Bühne gehen soll. Mir war nicht klar, wie fertig Robbie Williams mhm. während seinem, dem Höhepunkt seiner Karriere war. Im Grunde war er ja ein Kinderstar. Ne? Man muss sagen, er ist mit 16 zu Take That gekommen, mhm. Und wenn da dieser Erfolg kommt, bevor der eigene Charakter sich ausprägen kann, bevor man selbst weiß, wer man ist, ist man die eine Person, die irgendwo auf der Bühne steht und angehimmelt wird. Das verkorkst einen schon sehr. Und das hat es wohl bei Robbie Williams auch getan. Und jetzt gibt es dieses ganze Filmmaterial von damals von ihm. Und die Doku ist, er sitzt bei sich zu Hause in seinem Bett mit einem Laptop in der Hand und guckt sich das alte mhm. Zeug von damals mhm. an. Und in seinen Augen zu sehen, wie er mit seiner Vergangenheit konfrontiert mhm. wird, ist eine Gänsehautfabrik. Mhm. Mhm. Ich bin fast nicht drauf klargekommen, zu sehen, wie sehr er leidet, dass er nochmal reingeworfen wird in diese Zeit, die geprägt war von Alkohol- und Drogenkonsum, von ganz schlimmen, schlimmen Depressionen, mhm. mit allem, was dazugehört, leider. Ähm, auch diesem Gefühl, wenn ich jetzt nicht mehr lebe, dann stört das ja keinen. Hm. Wirklich ganz fürchterlich traurig. Und trotzdem ist diese Serie sehr auch ein Appell an alle Menschen, sich Hilfe zu holen, wenn sie an so einen Punkt kommen. Weil man, wenn man versucht, immer wieder von diesem Schmerz wegzulaufen und ihn zu ertränken in Alkohol oder mit Drogen oder mit Medikamenten. Er war ja von allen Medikamenten abhängig, die es gibt auf dem Markt wird es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und man denkt ja, irgendwie finde ich da schon raus, aber man findet da nicht raus. Es gibt diesen einen Moment, bevor er auf die Bühne geht, wo ein Arzt ihm Steroide spritzt. Mhm. Und alle um ihn rum sagen, bitte nicht, weil du wirst die nächsten zwei Tage so sehr darunter leiden. Und er sagt, ich kann sonst nicht auf die Bühne und dann leide ich lieber morgen. Und am nächsten Tag, weil er leidet, was macht er? Er lässt sich Steroide spritzen. Mhm. Und dann auch wieder und dann das klassische Problem mit Drogen. Es geht dir dann drei Tage gut und dann kommt der Hangover und dann nimmst du mehr und dann brauchst du mehr und dann kommst du aus diesem Teufelskreis nicht mehr raus. Und Gott hat mich das fertig gemacht. Diese dritte Folge handelt von seinem Höhepunkt. Das ist, das ist diese Riesentour, die er gemacht hat, als das Album rauskam, wo ja auch viel drauf ist und kann man dann und er steht auf dieser Bühne und wird angehimmelt und in ihm, er zerstört sich selbst mit seinen Gedanken. Und wirklich auch mal zu sehen, was es bedeutet, wenn jemand massiv depressiv ist, zum einen mit den Aufnahmen von damals, mhm. wo er hinter den Kulissen wirklich ehrlich darüber ist, wie schlecht es ihm geht, und zum, Anders, zum anderen ihn jetzt zu sehen, wie er erlebt, wie sehr er damals auf der Kippe war, finde ich wahnsinnig bewegend. Zum Glück gibt es diese vierte Folge, die handelt von Ada Fields, mhm. seiner Frau und seinen vier Kindern, die er mittlerweile hat. Und wie er jetzt angekommen ist und wie er es jetzt geschafft hat, diesen inneren Druck, den er sich immer gemacht hat, loszulassen. Deshalb war für ihn auch dieses Comeback von Take That so wichtig, dass er nicht mehr der Mittelpunkt ist, der auf der Bühne steht und den alle angucken, sondern dass er wieder nur einer von fünf ist. Und das alles mitzuerleben, finde ich wahnsinnig bewegend und auch anstrengend zu gucken, aber sehr, sehr lohnenswert. Also mit einer der besten Dokus, die Netflix gemacht hat, sofern man das in so eine Kategorie überhaupt packen kann. Was, das, das ist jenseits von, das ist gut oder schlecht, sondern das ist einfach wow. Dieser Robbie Williams hat so viel mehr durchgemacht, als ich gedacht hätte.
1: Ohne zu spoilern, ähm, diese Depression, die er damals eben in diesem Fall so extrem hatte, mit Selbstmordgedanken etc., ist die entstanden, durch seine damalige Situation ein Weltstar zu sein und am Ende gehe ich halt dann aber alleine ins Hotel und hocke alleine auf der Couch und keinen interessiert. Ich glaube, das Oder, war ein großer Faktor. Das war ein großer Faktor.
0: Ja, mhm. ja also es, es glaube ich, spielt einiges zusammen. Mhm. Zum einen dieses permanente Gefühl, nicht genug zu sein. Er ist in einer Boyband gestartet und man hat sich über ihn lustig gemacht. Dann hat er Songs geschrieben und alle haben gesagt, ja, ja, aber du bist nicht da wirklich der Songwriter. Dann haben sie angefangen zu sagen, aber so gut ist deine Stimme auch nicht und die Töne triffst mhm. du auch nicht. Mhm. Und jemand anderes hat das Selbstbewusstsein zu sagen, entschuldige mal, ich stehe vor 100.000 Leuten mhm. und gebe ein Konzert, du kannst <lacht> mir gar nichts. Und er war so, oh mein Gott, ich stehe vor hunderttausend Leuten und die werden gleich alle herausfinden, dass ich nichts kann und dass ich der letzte Dreck bin und dass ich nichts wert bin und alle finden es heraus und werden mich auslachen. Und dann muss man sagen, ich meine, er ist ein britischer Star, kein deutscher mhm. und die britische Presse ist nochmal anders als die deutsche Presse. Mhm. Diese ganzen Zeitschriften, Sun, Mirror, die, deren Geschäftsmodell ist es, Prominente fertig zu machen, weil das verkauft wird. Mhm wenn jemand depressiv ist und in seinem Kopf Gedanken hat, die ihn klein machen und die ihn quälen und die ihm Druck erzeugen. Und dann öffnest du die Zeitung und siehst das auch noch mhm. bestätigt in der Zeitung. Ja, wie sollst du denn rauskommen aus dieser Sache, mhm. wenn du niemanden hast, der an deiner Seite steht und dir Hilfe gibt. Und er hatte ja Beziehungen zu ne, Stars, also zu der Appleton von, ähm, von All Saints und dann zu Jerry Halliwell von, von den Spice Girls. Und man sieht das auch, wie, wie liebevoll er mit denen umgegangen ist, mhm. aber dass die ihn nicht retten konnten. dass mhm. Wenn die gesagt haben, du bist toll, mhm. dass er gesagt hat, ich, ich mhm. verdiene dich nicht, ich mhm. kann nicht mit dir zusammen sein, weil ich bin Dreck und du nicht. und so, so so schlimm ist das. Und ich glaube, es hat alles damit zu tun, dass er viel zu jung, viel zu erfolgreich wurde in einer Boyband und er da schon angefangen hat zu sagen, ich kann nichts, ich kann nichts, ich kann nichts. Deshalb ist er da raus. Deshalb hat er dann versucht, eine Solo-Karriere zu machen, um allen zu beweisen, was er kann. Er hat einen der größten Hits aller Zeiten geschrieben, nämlich Angels. Und ist dann der Überzeugung, dass er nichts drauf hat und das Letzte sei.
1: Man fühlt sich jetzt ein bisschen schlecht, oder? Weil irgendwie war man ja da auch Teil davon. Und konnte ihm nicht helfen. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, über das wir nochmal sprechen müssen. Mhm. Nämlich diese Co-Abhängigkeit in dem Fall natürlich absurd, von Unabhängigkeit ja, der Fans ja, ja. zu sprechen. Aber ja. in der Familie ist es ja so, da ist jemand, den du liebst und er leidet und du kannst ihm nicht helfen. Und das selbst ist auch ein Problem für dich. Das musst du anerkennen. Zu sagen, dass jemand, der, den ich liebe, suchtkrank ist, ist nicht nur sein Problem, sondern auch mein Problem. Und auch ich muss mir Hilfe holen, weil ich so hilflos bin. Man kann diesen Menschen nicht helfen. Mhm. Und das ist tragisch. Und genau dieses Gefühl, natürlich in weiter Entfernung wird auch durch diese Doku ausgelöst. Dass man sich denkt, ich war Fan von ihm und ich habe ihn geliebt und ich konnte ihn nicht genug lieben, dass er sich nicht so schrecklich fühlt.
1: Naja, ich finde ein bisschen schlimm ist es jetzt äh, zu erfahren, wie er damals eigentlich gehypt wurde und für einen selber als Fan natürlich ein riesen war und jetzt eben zu erfahren, wie es ihm eigentlich ging. Ja. Also es ist ja auch so ein bisschen, wo man sich so denkt, naja, gefühlt hat er eine Maske aufgesetzt und stand auf der Bühne, was er ja wahnsinnig gut kann, aber wie authentisch war das dann wirklich? Ja, es ist mhm. so schon sehr traurig, das jetzt zu sehen, aber auf der anderen Seite auch super wichtig. Ja. Weil ich finde es Wahnsinn, in welcher Zeit wir leben, dass das eben gefilmt werden darf und gezeigt werden darf, weil man sieht es ja, vor 20 Jahren musste man auf die Bühne und alles war toll und mhm. ich bin der Tolle und alle äh, klatschen mir zu. Nee. So ist halt nicht das Leben, ja. Also es ist nicht alles zu 100 Prozent immer äh, Regenbogen und Fanfaren und äh, Feuerwerk, ja? ja.
0: Und so einen immensen Erfolg zu haben, spricht ja auch Bände über die eigene Psyche. Man muss diesen Erfolg haben, ne? man kämpft darum, mhm. man, man wacht nicht morgens auf und ist der größte Star der Welt. Und das sagt viel über die eigene Psyche aus. Und er wollte immer den vier Jungs von Take That zeigen, dass er erfolgreicher sein kann als sie. Und er spricht auch, und das finde ich auch so krass offen darüber, dass der die damals gehasst hat. Mhm. Das, das oh. sagen zu können, ja. zeigt ja auch eine gewisse Größe. Mhm. Zuzugeben, dass man dieser Mensch war, der so gefühlt hat, das ist ja Therapie. Guck dir an, wie du bist. Und zwar brutalst ehrlich und dann finde heraus, ob du das weiter so machen willst oder nicht. Und man sieht in dieser Doku, wie wichtig es dann am Ende für ihn war, nochmal zu Take That zurückzukommen, seinen mhm. Frieden zu schließen, mhm. weil mhm. er hat die anderen nicht gehasst, weil die scheiße zu ihm waren, sondern er hat sie gehasst, weil er selbst nicht aus seiner Haut raus konnte. Mhm. Und mhm. damit musste er Frieden schließen. Und dann zu sehen, dass er also bei Take That raus war, diesen Druck hatte, ich muss der Beste werden, ich muss, ich mhm. muss, ich muss, ich muss, ich muss. Das kommt ja aus einem Defizit heraus, nicht aus einer Fülle heraus. Und das war tragisch. Und ich glaube, das viel damit zu tun hatte, dass er das Pech hatte, in Anführungszeichen Angels geschrieben zu haben. Mit so einem Hit wirst du ein Superstar, wenn du dran bleibst. Und genau das ist ihm passiert. Und man merkt sehr in dieser Doku, wie gut es ihm getan hätte, nicht so erfolgreich gewesen mhm. zu sein. Also, es gibt so viel zu sagen über, über diese Doku. Ich finde sie eine große Empfehlung. Ich glaube, man braucht selbst eine gewisse psychische Stabilität, um das aushalten zu können. Und deshalb an dieser Stelle nochmal ganz wichtig ein Disclaimer. Wenn du das Gefühl hast, dass dir alles zu viel wird und dass es deine Schuld ist, dass dir alles zu viel wird und du nicht weißt, wie du rauskommen musst, aber du musst durchhalten, du musst durchhalten, dann möchte ich dir in diesem Moment sagen, nein, du musst nicht durchhalten. Du holst dir jetzt Hilfe, weil... Ganz, ganz vielen Menschen geht es so wie dir. Und das ist die beste Möglichkeit, damit zurechtzukommen. Zu einem Psychologen zu gehen, zu sagen, ich habe ein Problem und ich komme allein nicht damit klar. Und das hat nichts zu bedeuten mit du bist verrückt oder sonst irgendetwas, sondern das hat damit zu bedeuten, dass du endlich anfängst, dieses Problem für dich zu lösen. so Und das ist so wichtig. Und je krisenhafter die Zeiten werden, desto wichtiger ist es, dass man darauf achtet, wie es einem geht und rechtzeitig was unternimmt. Nicht erst, wenn du diese Nächte hast, wo du denkst, ich kann nicht mehr, sondern bitte schon früher dir Hilfe holst. Robbie Williams hätte es, glaube ich, gebraucht und er konnte es nur sehr spät damals. Und äh, wenn diese Doku irgendjemanden hilft, zu erkennen, dass er selbst auch leidet, obwohl eigentlich alles gut sein sollte, weil man hat doch einen Job mhm. und man hat Freunde und so, und mhm. es ist doch alles gut. Du kannst Robbie Williams sein, der größte Entertainer der Welt und dir trotzdem denken, pf, ich kann nicht mehr. Mhm. So, deshalb äh, Robbie Williams. Die Doku ist jetzt auf Netflix. Mein großes Herzensanliegen ist, dass äh, jeder, der uns hört, der Hilfe braucht, sich diese Hilfe bitte, bitte holt. Okay, Break. Wir schütteln uns. Ich habe jetzt noch was anderes von Netflix dabei. Mhm. Und das ist eine unfassbare, wahre Geschichte. Nadine, wie lange kannst du am Stück schwimmen? Ew, nicht gut. <lacht> nicht lang. Nicht ich lang. kann nicht lange schwimmen, nein. Sag's mal, ist es, ist, kannst du es in Minuten äh, ausdrücken ich glaub, oder was in ausdrüsten? Nee,
1: was muss man in der Schule machen? Ich glaube, 15 Minuten Dauerschwimmen und da war ich wirklich, da kam ich fast nicht mehr aus dem Becken raus. Weil das war, <lacht> und da war ich aber noch 18 Jahre jünger, so, ja. Ja.
0: Okay. Also, wir halten fest, 15 Minuten am Stück schwimmen ist ganz schön anstrengend. Dieser Film, den ich mitgebracht habe, heißt Nayad. Es ist die wahre Geschichte von Diana Nayat, einer Schwimmerin, die einen Lebenstraum hat. Mit 30 Jahren möchte sie von Kuba bis nach Florida schwimmen im offenen Meer.
1: Klar. Natürlich, was man halt ja, was so macht. Man so macht ja.
0: Was man so macht. Also, springt sie ins Wasser und schwimmt los und natürlich schafft sie es nicht ist ja auch absurd, mhm. das, wir reden von mhm. 177 Kilometern, mhm. hat sie nicht geschafft. Aber dieser Traum hat sie nicht losgelassen, sehr, sehr lange. Und mit 60 Jahren dachte sie sich, hm vielleicht sollte ich einfach mal wieder von Kuba nach Florida schwimmen. Und dann hat sie es ein zweites Mal versucht und hat wieder nicht geschafft. Die Strömung war zu stark, hat sie weggetrieben auf dem offenen Meer. Und, und nochmal, man muss sich vorstellen, die Frau macht das im offenen Meer, ohne Haifischkäfig, ohne Pause, ohne sich Wahnsinn. irgendwo an irgendetwas festzuhalten. Ja. Da ohne ist
1: Essen, ohne Trinken wahrscheinlich, oder? Trinken doch, so doch,
0: mit Essen und nebenher. Trinken, aber in dem Sinne, also da, da, die Regel ist, es ist kein Weltrekord, wenn sie sich irgendwo festhält oder wenn sie berührt wird von einer anderen Person. Mhm. Das heißt, was passiert ist, ist, dass ein Schiff nebenbei unterwegs war, plus zwei Kajakfahrer vorne und hinten, die so Elektrostäbe in der Hand hatten, damit falls Haie kommen, damit sie sie mit diesen mhm. Elektrostäben vertreiben mhm, können. Mhm. Sie schwimmt sozusagen in dieser Bahn zwischen zwei Kajaks und einem Boot. Und auf diesem Boot sitzt ihre Trainerin und die füttert sie dann vom Boot aus von oben mit Nudeln. Aber sie muss die Nudeln von oben fallen lassen in den Mund, damit sie sie ja nicht berührt. Weil sobald sie sie berührt, ist der Weltrekordversuch vorbei. Das, das heißt, alle zwei Stunden schwimmt sie auf dem Rücken weiter, wie so ein Entchen Ach, und lässt krass. sich von oben mit Nudeln füttern.
1: Ich dachte, da kommen hier jetzt irgendwie so diese Squeezies, irgendwie püriertes Gemüse <lacht> oder <lacht> ja, oh, Quetschies, ja, ja. genau. Aber okay, Mein ein so. Schweinsbraten auf andere Art und Weise. Genau.
0: Und dann ist sie 60 Jahre und versucht es halt nochmal und schafft es wieder nicht. Und ein drittes Mal wieder nicht. Beim vierten Mal stirbt sie fast. Weil sie in einen Schwarm von portugiesischen Galeren kommt, also so also Quallen, so mm -hmm. super giftige mm -hmm. Dinger. Ja, ja, ja. Und das Problem mit denen ist, wenn du einmal von denen gestochen wurdest, stirbst du fast, aber ein zweites Mal wirst du nicht überleben. Das heißt, sie dachte sich, na gut, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, dass sie sich so einen ganz Körperneoprenanzug mm -hmm. anzieht mit mm -hmm. so einem Gesichtsneoprenmasken-Ding und dann halt so schwimmt.
1: Die 177 Kilometer. Im
0: Alter von 64 Jahren ist Diana Nyad in Kuba ins Wasser gestiegen und sie ist 53 Stunden am Stück geschwommen und als Legende am Strand von Florida wieder aus dem Meer rausgestiegen. Was für eine unfassbare Geschichte. Und diese Frau lebt jetzt davon, dass sie Vorträge hält davon, dass man alles schaffen kann, wenn man das möchte, sehr auch schön. im hohen Alter, ja, Das Alter schön. keine Ausrede ist. Als 30-Jährige konnte sie es nicht, als 64-Jährige hat sie es geschafft. Natürlich auch mit einem Team, das sie unterstützt hat. Sie, also sie kam aus dem Wasser raus damals und mit das Erste, was sie gesagt hat, ist: das sieht aus wie eine Einzelleistung, aber was ich gemacht habe, ist Teamsport. Weil die anderen müssen bereit sein, mhm. Zeit aufzuwenden. Es mhm. ist ja auch gefährlich. Diese Trainerin, die alles gibt und sie unterstützt. In diesem Film wird Diana Nyet gespielt von Annette Banning, die große Oscar-nominierte Schauspielerin. Und die Trainerin wird gespielt von Jodie Foster. Mhm. Und es ist wirklich absurd, wie Jodie Foster, egal was sie spielt, so gut ist, dass sie einen Oscar dafür verdient hätte. In diesem Fall, als diese Trainerin, diese Frau, die sagt, du hast diesen Traum dann machen wir das. Mhm. Und ich gebe alles, dass du diesen Traum erreichst. Gänsehaut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die für einen Oscar nominiert wird wieder dafür, als beste Nebenrolle, weil sie das einfach so fantastisch macht. Ein Film, der dieses Inspirationspotenzial mhm. hat, den man mhm. guckt und man sagt, okay, warte mal, was ist eigentlich das, was ich noch erreichen wollte? Und bin ich wirklich zu alt dafür oder kriege ich das noch hin? Kann ich von vorne anfangen? Ja, kann man. Das zeigt Diana Nyad. Geschrieben NYAD, NIAD, das ist der Film und er ist jetzt auf Netflix. Und dann habe ich noch einen Kinofilm dabei, nämlich den neuen Marvel-Film, The Marvels. Und den spielt äh, wie immer Oscar-Gewinnerin Brie Larson als Superheldin, die in diesem Fall Hilfe von zwei anderen jungen Superheldinnen bekommt und zusammen müssen sie die Welt retten. Und ich fand den Film solide, aber ich versuche zu erklären, was für ein Problem, weil er war nicht schlecht. Es ist nicht mhm. so, dass ich, dass ich sage, es ist ein schlechter Film sondern ich ich wurde okay unterhalten. Aber ich glaube, Marvel hat ein Problem, weil Marvel teure Filme macht, die ein bisschen mehr sein müssen, als ich wurde okay unterhalten. Und er war charmant und die Chemie zwischen den Hauptdarstellerinnen stimmt und trotzdem hat er nicht so richtig gezündet. Und ich glaube, Marvel hat das Problem, dass sie auf der einen Seite schon zu viel voraussetzen für die Fans und dass die mhm. sagen, entschuldige, mhm. aber ich habe nicht 700 Serien geguckt und 58.000 Filme, dann ist es mir zu kompliziert und ich steige nicht mal ein und ich lasse ihn weg auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn du halt nur so eine kleine Geschichte erzählst von Captain Marvel, die irgendwas macht, dann ist es auch so, ja, aber das ist dann immer noch nicht ein Marvel-Film. Und irgendwo dazwischen scheitert, glaube ich, für mich dieser Film ein bisschen. An den Erwartungen, dass es groß sein muss, aber trotzdem für alle Fans zugänglich und irgendwie besonders, aber trotzdem nett. Ja, nett ist der Film. Äh, The Marvels heißt er und er ist jetzt im Kino. Gut, dann haben wir das abgehackt. Nächste Woche sprechen wir über den neuen Hunger Games Film, den habe ich auch Ooh. schon gesehen. Und über The Killer, der neue Film von Regisseur David Fincher. Das ist der Typ, der sieben gemacht hat den Thriller. Ooh. Fight Club, gar The gar Social nicht. Network, yeah. dieser Facebook-Film. Und warum das einer der besten Regisseure ever, ever, ever ist, versuche ich nächste Woche mit <lacht> dir zu klären. Ich freue mich sehr darauf. Ich mich auch. Und bis
1: dann. <lacht>